0: produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Nell'ultima puntata eh, ho voluto trattare la festa ebraica di Purim e le sue risonanze cristianesimo, mentre nella penultima puntata, chi vi può dire la trasmissione, eravamo a Nazareth e precisamente eh, abbiamo trattato della predicazione di Gesù Cristo la sinagoga di Nazareth, quindi quando inaugura il suo ministero e il conseguente rifiuto dei Nazareni. Quindi abbiamo interrotto per trattare la festa di Purim, in quanto appunto eh, il popolo ebraico celebrava la festa di Purim. Oggi quindi continuiamo, dopo la predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazareth, secondo Luca, Gesù discende a Cafarnao, così si dice in Luca 4,31. Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e subito dopo segue pulsione da parte di Gesù Cristo, uno spirito immondo, da un indemoniato nel giorno di sabato, nella sinagoga, proprio come nel Vangelo di Marco, come vedremo tra breve. Anche nel Vangelo di Giovanni, dopo le nozze di Cana, che io ho già trattato in una delle scorse puntate, si dice così, in Giovanni 2,12, Dopo questo fatto, vale a dire dopo le nozze di Cana, il miracolo avvenuto a Cana di Galilea, si dice, discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono là solo pochi giorni. Quindi anche secondo il Vangelo di Giovanni Gesù dopo eh, le nozze di Cana va a Cafarnao. E poi il Vangelo di Giovanni eh, parlerà di un soggiorno di Gesù a Cafarnao e poi in particolare nel capitolo 6, la sua predicazione nella sinagoga di Cafarnao, il discorso sul pane di vita. Anche il Vangelo di Matteo, brano che già abbiamo eh, commentato in una delle scorse puntate, si dice così, avendo saputo che Giovanni, cioè Giovanni il Battista, era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazareth, il greco dice proprio lasciata, cioè abbandonata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao. Così anche nel Vangelo di Marco, quarto, quattro Vangeli parla di questa venuta di Gesù a Cafarnao all'inizio del Vangelo, in Marco 1,21 si dice «andarono a Cafarnao». Proprio dopo la chiamata dei primi quattro discepoli, abbiamo dedicato una puntata anche a questa chiamata dei primi quattro discepoli, Gesù si stabilisce a Cafarno e in particolare nel Vangelo di Marco c'è una cosa molto interessante, cioè l'inizio del ministero di Gesù a Cafarno è descritto in un solo giorno iniziale, abbiamo visto come nel Vangelo di Giovanni l'inaugurazione del ministero di Gesù è descritto in una settimana, una settimana ideale, invece Marco decide di descrivere una giornata tipo Di Gesù a Cafarna, un intero giorno, dalla mattina fino addirittura al tramonto del sole e poi anche la mattina seguente, quando si alza, come vedremo, per andare a pregare in un luogo solitario. Questo giorno avviene, è uno Shabbat, cioè è una giornata che appunto cade di sabato, in Shabbat. E oggi voglio andare proprio insieme a voi, eh, diciamo che nel pieno di questa Quaresima. Vorrei che insieme ci recassimo a Cafarnao, Cafarnao è chiamata nel Vangelo di Matteo la città di Gesù. In Matteo 9,1 si dice, vi leggo esattamente ciò che si dice nel Vangelo di Matteo, salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città e poi si capisce che è proprio Cafarnao. Cioè nel Vangelo di Matteo, dopo che Gesù abbandona la sua patria, Nazareth, si dice che Gesù va a soggiornare a Cafarnao, prende come centro della sua attività, come casa, diciamo Gesù come profeta itinerante, come catechista itinerante, prende come casa proprio Cafarnao, diventa la sua città, tanto che nel Vangelo di Matteo gli ebrei gli chiedono la tassa per il Tempio, proprio a Cafarnao, non so se vi ricordate quell'episodio in cui viene chiesta la tassa per il Tempio, dei chiedono ai discepoli, ma il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio e Gesù manda Pietro a gettare eh, l'amo per prendere un pesce in cui appunto la tassa per lui e anche per Pietro e quindi questo testimonia ancora di più come Cafarnao è diventata la sua città allora mi sembra l'ideale in questo tempo di Quaresima che ci possiamo recare spiritualmente proprio a Cafarnao Cafarnao è il luogo dove Gesù Cristo il figlio di Dio, il figlio dell'uomo è entrato nella casa di Pietro è entrato in una famiglia umana è entrato nella casa di Pietro di un uomo, e ha rivoluzionato la sua vita. Già nell'Antico Testamento, i profeti, per esempio, o Eliseo, entrano nelle case ecco, di persone, spesso semplici, e rivoluzionano la loro vita. Per quello dice Gesù Cristo, chi accoglie voi, accoglie me, chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. E anche dice Gesù Cristo, chi accoglie un profeta, avrà la ricompensa del profeta. Ecco, ora, Uomo, Pietro, ha la grazia di accogliere nella sua casa il figlio di Dio stesso, il profeta dei profeti, colui che era atteso dalle genti, il profeta con la P maiuscolo, E riceverà la ricompensa del profeta, cioè, diventerà anche lui un profeta. Ecco, io grazie. Ho avuto la grazia di accogliere nella mia casa un profeta che ha rivoluzionato la nostra vita, la nostra famiglia. Penso che anche alcuni di voi che ci state ascoltando potrebbero dare la stessa esperienza. Ecco, pensate quanto più è stata una grazia per San Pietro per accogliere Gesù Cristo, la sua stessa casa. Gesù Cristo entra in comunione di vita con i Suoi discepoli, nell'intimità, nelle stanze più interne, nella vita quotidiana dei Suoi discepoli e da lì incomincia a insegnare, a dare una nuova vita a questi discepoli che come noi erano stanchi della loro vecchia vita e li rinnova dall'interno, dall'interno delle loro case, della loro vita quotidiana e da lì incomincia il ministero, Cafarnao diventa il centro dell'evangelizzazione, diventa la Domus Ecclesiae per eccellenza, cioè la casa della Chiesa, il centro dell'evangelizzazione, il luogo dove si riuniscono i discepoli, il luogo dove il Figlio di Dio manifesta la Sua gloria. Ecco, in fondo questo è anche la Quaresima. La Quaresima è un cammino battesimale, un cammino pasquale, noi siamo chiamati a rinnovare di nuovo, ad accogliere nella nostra casa, nel più interno di noi stessi, Gesù Cristo, perché possa rinnovarci, darci una veste nuova, la veste bianca, la veste della Pasqua, la veste di luce che possa brillare per gli altri, che possa essere una luce di resurrezione di vita nuova per altri ecco Gesù Cristo farà questo entrerà anche con molta pazienza perché spesso i Vangeli sottolineano non solamente il rifiuto di alcuni capi del popolo, di alcuni ebrei ma anche l'incomprensione da parte dei discepoli l'incomprensione da parte di Pietro ma Gesù Cristo continua la sua opera ormai è entrato nella casa di Pietro non ne uscirà più entrerà nella sua vita, nella sua anima, nel suo corpo, ecco oggi noi abbiamo la grazia di poter visitare questa città che è custodita eh, proprio davanti al lago di Galilea dai padri francescani, di cui non si sottolineerà mai abbastanza la grande opera che stanno facendo in Terra Santa, opera presenza da tantissimi anni, da secoli in Terra Santa e anche soprattutto dei luoghi santi, ed è anche delle persone, anche dei cristiani. Ecco, eh, questa città è che anche i francescani hanno potuto scavare con amore, con, eh, potrei dire anche con devozione, perché ho conosciuto chi ecco, anche ha, ha fatto questi scavi con amore verso l'umanità di Cristo, fino a un miracolo archeologico, se è per così dire, la sinagoga che già in parte era scoperta, era visibile, la sinagoga, bianca, bellissima, proprio sulla base dell'antica sinagoga, ancora si vede la base di basalto la sinagoga dei tempi di Gesù, la casa, la casa dove Gesù ha abitato e che è stata il vero e proprio centro. Ecco allora andiamo oggi a Cafarnao, in questa trasmissione vi ricordo cerchiamo di andare alle sorgenti, alle fonti vive del Vangelo, alle radici, quindi di scrutare questo tesoro anche dal punto di vista umano sempre tenendo presente che la parola è sempre parola divina, ma che si è manifestata in un linguaggio umano, in una cultura umana, in un ambiente umano e culturale, che era appunto l'ambiente del primo secolo, terra santa, ambiente ebraico, dato certamente dall'elenismo. Ecco, vogliamo scrutare a a fondo il Vangelo, il suo ambiente, quindi i luoghi, i tempi, la cultura, anche le tradizioni ebraiche. Allora, dicevamo che in queste trasmissioni cerchiamo di andare alle sorgenti del Vangelo, alle, queste sorgenti vive, per poter scrutare il sottofondo del Vangelo, questo vuol dire poter approfondire il linguaggio, i luoghi, i tempi, la cultura, le tradizioni ebraiche, anche la cultura greca certamente, e dicevo che questo è proprio in consonanza con quello che abbiamo eh, celebrato alcuni giorni fa, cioè la festa dell'Annunciazione che è in fondo la festa dell'incarnazione, quindi dall'umanità di Gesù Cristo vogliamo arrivare per quanto possibile a noi a conoscere eh, la sua identità, cioè la sua divinità, la sua divinità che passa sempre per la sua sacratissima umanità. Ecco, allora andiamo proprio a Cafarnao, penso che alcuni di voi hanno avuto questa grazia, almeno una volta nella vita, di poter visitare Cafarnao, che è un luogo meraviglioso, che sta davanti al lago, non a caso Gesù Cristo ha scelto questa città e cominciamo innanzitutto dal significato, potremmo dire profetico del nome Cafarnao, non sappiamo esattamente il significato del nome, ma pensate che i padri, proprio riferimento a quello che dicevo, cioè di cercare ecco, il messaggio o la parola di Dio anche negli elementi più umani, hanno cercato di trarre perfino dal significato del nome di Cafarnao degli elementi catechetici, cioè una parola di Dio per noi. Cafarnao molto probabilmente eh, viene, eh, certo viene certamente dall'ebraico, da eh, Kefar Nahum, Kefar in ebraico significa, significa villaggio, Nahum vuol dire consolazione, origene in particolare sottolinea questo significato, il villaggio della consolazione. In realtà non era solo un villaggio, era una vera e propria città, in greco è chiamata Polis, però il nome significa il villaggio della consolazione, Nahum. Nahum appunto viene da una radice ebraica che è la radice Naham, Nun Het Mem, che significa appunto consolare e questo è molto molto evocativo. Pensate che uno dei nomi del Messia nella tradizione ebraica, nel Talmud, è proprio il Menachem, il Consolatore. Menachem significa Consolatore, tradotto in greco Paraclitos. Una parola importantissima, il Paraclito in in greco significa varie varie cose. Significa appunto il Consolatore, colui che ammonisce, significa l'Avvocato, significa l'Intercessore è una traduzione proprio dell'ebraico menachem, che significa il consolatore. Ecco, secondo origene, e possiamo dire che questa è l'etimologia più probabile, Cafarnao fa riferimento al villaggio della consolazione. E noi possiamo dire che questo è vero, è il villaggio dove è entrato il consolatore. Pensate in quanti passi della scrittura, pensate specialmente a Isaia a partire dal capitolo 40, il libro della consolazione, «Consolate, consolate il mio popolo», e gridate che è finita la sua schiavitù, ecco viene il redentore, ecco viene il consolatore. Questo consolatore è Gesù Cristo, il primo consolatore. Ecco perché Gesù stesso dice io vi darò un altro Menachem, vi darò un altro Paraclito, vi darò un altro consolatore, perché il primo consolatore e questo già secondo gli ebrei è il Messia. Per noi, ecco, cristiani che l'abbiamo riconosciuto, è eh, nostro Signore Gesù Cristo che ha veramente consolato, infatti eh, ha consolato l'uomo, infatti eh, a Cafarnao si narrano moltissimi miracoli di Gesù, ecco probabilmente è il luogo in cui vengono ambientati il maggior numero di miracoli nel Vangelo, moltissimi e anche spesso è difficile ricordarli tutti quando per esempio portiamo i pellegrini. Un'altra etimologia che dà invece San Girolamo, grande segeta, anche lui molto attento alla verità ebraica, cioè al sottofondo ebraico dei Vangeli del Nuovo Testamento, insieme anche a Origene, e lui fa eh, dipendere questo nome piuttosto da Kefar Naum, con la Ain, Naum è una radice Nun Ain Mem, che significa... Essere piacevole, bello, carino, ecco, quindi traduce come il villaggio della bellezza e noi possiamo dire che anche questo è vero, ecco, eh, a parte che Cafarnao è una città meravigliosa e anche il lago di Galilea, io ho dedicato una puntata intera al lago di Galilea, al mare di Tiberiade, chiamato anche Kinneret, secondo gli ebrei, una delle meraviglie del mondo ecco e qui veramente si è incarnata la bellezza, la bellezza stessa, Dio è bellezza, la bellezza stessa si è fatta carne e ci ha ecco, sedotti, diciamo così, con la bellezza del suo amore e infatti è il luogo anche della chiamata dei primi discepoli, del primo amore come ho detto in altre occasioni. Un'altra possibile traduzione è il villaggio di Nahum, cioè di Nahum, di un personaggio chiamato Nahum, che non sappiamo chi fosse, sappiamo però che c'è un libro, Un profeta appunto, il profeta Nahum in realtà in ebraico è Nahum, cioè quindi eh, si tratta del profeta e vedremo che ha una relazione con l'inizio del Vangelo di Marco, ma non è detto che sia certamente, non è il villaggio dove è nato il profeta Nahum, però ecco è, è il villaggio di un certo Nahum che si sarebbe chiamato come il profeta, cioè Nahum. Farnao, e questo è importante rilevarlo, non è superfluo, ai tempi di Gesù non era una città molto grande come per esempio Magdala, ma era una città abbastanza importante, perché? Perché era un luogo strategico, cioè era una città di frontiera, si trovava infatti al confine tra le due tetrarchie di Erode Antipa e di suo fratello Filippo, eh, perché mh, sappiamo che nel 4 avanti Cristo, cioè la morte di Erode il Grande, il regno, che era eh, diciamo unificato, era stato unificato sotto Erode il Grande, era stato diviso dai Romani in quattro tetrarchie, appunto, in quattro regni, e appunto Cafarnao si trovava alla frontiera tra il regno di Erode Antipa e il regno di Filippo la cui capitale era appunto Cesarea di Filippo, l'attuale Banias, dove Gesù porta i suoi discepoli e dove Pietro confesserà, farà la sua solenne eh, professione di fede, la confessione eh, di Cristo, di Gesù come il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi innanzitutto era una città di frontiera, sappiamo che c'era una dogana, Eh, ricordiamo il pubblicano Matteo, chiamato anche Levi, seduto al banco delle imposte, infatti in questa città sono state trovate moltissime monete, in particolare era il luogo di una guarnigione militare, perché sappiamo eh, dal Vangelo, per esempio Matteo 8, che c'era un centurione, il centurione non abitava nei villaggi o in tutte le città eh, della terra di Israele di quel tempo, ma... Solamente nelle città di una certa importanza, sappiamo che c'era un centurione, in particolare in un luogo strategico perché collocato proprio sulla via Maris, la via Maris era la via che collegava eh, l'Egitto, passando appunto per eh, la, la, la Terra Santa, per la Palestina, per la costa e andando fino in Libano, ma aveva una biforcazione a nord del lago di Galilea e quindi andava anche a Damasco, infatti è stata trovata anche una pietra miliare del tempo di Traiano, proprio eh, de, della via Maris, una via importante che collegava appunto l'Egitto, collegava la Palestina e anche il Libano, l'antico Libano, eh, cioè i territori di Tiro e il Sedone, quindi la Sirofenicia, alla Siria, alla Siria. Quindi era un luogo veramente strategico, eh, un, una strada per Damasco, infatti sappiamo che Gesù estende la sua attività, lui stesso si, si recherà nel territorio della Fenicia nei territori di Tiro e Sidone e anche le folle al di là del Giordano, anche dalla Siria, venivano ad ascoltarlo, perché dobbiamo pensare che Cafarnao è vicina a, a, a Damasco. Pensate che da Cafarnao Damasco eh, dista circa 120 km, mentre Gerusalemme è addirittura diciamo così 180 Quindi per dare un'idea di come era una città strategica: cioè Gesù Cristo sceglie questa città perché era un luogo di transito, perché era un luogo da cui, eh, in cui le folle potevano accorrere e da cui lui poteva eh, cominciare a predicare, perché ha predicato in tutti i villaggi della Galilea, poi ovviamente anche a Gerusalemme e facendo miracoli, passando di villaggio in villaggio, annunciando il regno di Dio. Ecco, in questa città di Cafarnao sappiamo che eh, Gesù è entrato in varie case, certamente è entrato in tante case, ma il Vangelo né eh, soprattutto diciamo sottolinea eh, l'entrata di Gesù in quattro luoghi, in tre case e la sinagoga, la sinagoga di cui parlerò tra breve o anche nella prossima puntata perché ecco, riguarderà il primo miracolo il primo miracolo che Gesù fa secondo il Vangelo di Marco e anche secondo il Vangelo di Luca e poi tre case la casa di Pietro la casa di eh, Giairo ehm, eh, l'arcisinagogo, cioè il capo della sinagoga e la casa di Matteo il Pubblicano, queste due case di Matteo e di Jairo non sappiamo oggi dove si trovano, mentre è stata identificata la casa di Pietro perché i primi cristiani l'hanno identificata e, e poi diciamo, la stessa pellegrina Egeria ne parla, al suo tempo era ancora una domus ecclesia e poi l'anonimo di Piacenza ci dice che è, al suo tempo è stata costruita, eh, era già costruita lì una basilica, quindi il luogo è stato identificato fin dai tempi antichi, ecco è molto suggestivo, un luogo molto suggestivo e anche forse uno dei luoghi più belli, più santi per così dire della terra santa, anche uno di quelli che più ecco, colpiscono al vivo i pellegrini e penso che voi, anche chi ha potuto, la grazia, chi ha potuto avere la grazia di recarsi in pellegrinaggio a Cafarno, può eh, insomma dirlo eh, con sicurezza, ecco è il luogo come ho già detto dove eh, Gesù abita, diventa la sua città, nel Vangelo di Matteo, già l'ho ricordato ma lo ribadisco, Matteo 9,1 si dice in greco, cioè e venne nella sua propria città, ormai è diventata la sua stessa città, Ecco, e quindi è il luogo dove Gesù ha fatto la maggior parte di miracoli, dove ha predicato, nella sinagoga, eppure è anche la città in cui molti non si sono convertiti, tanto che Gesù dovrà dire, e tu Cafarnao, fino al cielo sarai innalzata, no, fino agli inferi precipiterai. Ecco, questo per quanto riguarda brevemente il luogo di Cafarnao e adesso incominciamo Eh, vorrei incominciare con voi proprio ehm, il commento del eh, Vangelo di Marco al capitolo 1, già abbiamo in altre occasioni trattato della vocazione dei primi primi quattro discepoli, dopo la chiamata di questi primi quattro discepoli eh, si narra l'inizio del ministero pubblico di Gesù Cristo a Cafarnao, come ho detto in una giornata, Eh, quindi siamo a Cafarnao, una città davanti al lago, Sotto il livello del mare, il che è molto significativo, ricordiamo che il lago di Galilea si trova sotto il livello del mare, Gesù Cristo scende fino eh, al eh, livello più basso del livello del mare, della terra ferma, ecco per poter veramente pescare, pescare l'uomo come ha pescato i primi quattro discepoli, a Cafarno ha pescato tutti noi. E Cafarnao non era solo un villaggio di pescatori, eh, era una città anche di commercio, di artigianato, anche di agricoltura, anche di passaggio come abbiamo detto, dove anche circolava il denaro, pubblicani eccetera, e anche però un villaggio di pescatori. Il pescatore celeste è sceso sotto il livello del mare per gettare la sua rete e pescarci tutti, Ecco, lui che è il Menachem, come abbiamo detto il consolatore, entra a Cafarnaum. Nel villaggio della consolazione, quindi siamo a Cafarnao, siamo eh, vicino alla casa di Pietro, in particolare tra poco spiritualmente ci recheremo nella sinagoga e siamo nel giorno di Shabbat, quindi ci troviamo a Cafarnao, il villaggio della consolazione, nel giorno santo per gli ebrei di riposo, lo Shabbat, e nel luogo santo per gli ebrei di riposo della sinagoga. Facciamo una breve pausa musicale e dopo entreremo proprio eh, spiritualmente in questa sinagoga nel giorno di sabato a Cafarnao. Bene, allora eh, leggo eh, il Vangelo, siamo al Vangelo di Marco, al capitolo 1, al versetto 21. Giunsero a Cafarnao, qui è un plurale perché Gesù ha chiamato, come ho ricordato eh, poco fa, ha chiamato i primi quattro discepoli, quindi Gesù con i quattro, che, che hanno lasciato tutto subito l'hanno seguito, giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi ecco Gesù e i quattro discepoli entrano a Cafarnao camminano letteralmente in greco camminano dentro Cafarnao e due volte viene ripetuta la preposizione eis in Cafarnao Gesù Cristo entra a Cafarnao e subito di sabato Di nuovo, essendo entrato nella sinagoga, c'è come una una focalizzazione progressiva, Gesù è sulla strada, ha chiamato i quattro, entra a Cafarnao e subito, di sabato, entra nella sinagoga. Vorrei fermarmi su questo avverbio, subito, eusius in greco, che nel Vangelo di Marco, è impressionante, viene ripetuto, Molte volte, specialmente in questo capitolo, nel capitolo primo di Marco, tante volte si dice subito, e subito Gesù, e subito Gesù ha come fretta, ha come fretta di andare a pescare l'uomo, ha come fretta di salvare l'uomo, di consolarlo, di guarire le sue ferite, ecco, è colui che passa, è vero che è colui che abita in, che dimora a Cafarna o con l'uomo, ma è anche sempre colui che passa, risanando tutti coloro che avevano qualche malattia, annunciando il Vangelo del del Regno, Gesù è l'itinerante per eccellenza, è è Dio stesso che passa in lui. Ecco, e subito entrarono in Cafarno e subito di sabato, e questo non si può passare come alcune volte si fa, troppo brevemente su questo dettaglio, mi sembra che alcune volte i commentari o anche noi Entriamo un po' troppo rapidamente, Eh, cioè si dice questa è la giornata tipo di Gesù a a, a Cafarna o nel Vangelo di Marco, Eh, ma non è solo una giornata qualsiasi, è il sabato di Gesù, non è un caso che il Vangelo di Marco, che il ministero di Gesù Cristo comincia proprio di sabato, lì dove era finita, diciamo così, era stata terminata l'opera della creazione, l'opera della creazione finisce con il riposo, E questo, diciamo, potrebbe sembrare paradossale. Dio fa un'opera, crea, e la sua creazione, qual è il culmine della creazione? Qual è il culmine dell'opera di Dio, della sua attività così potente? È il riposo. Il riposo non solo dell'uomo, ma anche di Dio. E Dio si riposò, ecco, nel settimo giorno, come si dice appunto nel racconto della creazione. Il settimo giorno è proprio il giorno del riposo di Dio e quindi del riposo dell'uomo, così si dice nel Genesi 2, così furono portati a compimento il cielo la terra e tutte le loro schiere, allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò, cioè riposò nel settimo giorno da ogni suo lavoro, è una frase abbastanza paradossale, cioè portò a termine il lavoro e qual è questo portare a termine il lavoro che aveva fatto? È riposarsi, questo è il culmine dell'opera di Dio e dell'opera dell'uomo, il riposo. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, è un giorno consacrato al Signore, e nel, nel libro della Genesi proprio si procede in questo modo, cioè ci sono dei tempi e poi anche in tutta la Torah dei luoghi consacrati a Dio, il sabato è il giorno consacrato. Ecco, in questo giorno di sabato Gesù eh, comincia proprio il suo ministero a Cafarno, ed è descritto un giorno intero di sabato, dalla mattina, si può dire, cioè dalla liturgia sinagogale che che avviene ancora oggi, la mattina dello Shabbat, fino alla sera. Ecco, non è un caso che il primo giorno di Gesù Cristo, che l'inizio del suo ministero è un sabato, lì dove era finita la creazione? Comincia la nuova creazione, la redenzione, non si può passare così eh, rapidamente su questo dettaglio. Lo Shabbat è la regina, è la sposa di Israele, Eh, questo sin da tempi antichi, tutti i giorni della settimana sono a coppie, sono sei giorni a coppie, solo il settimo giorno lo Shabbat è solo, anzi si può dire che è sola, potremmo dire, è meglio forse chiamarlo la Shabbat, perché... Tutti i giorni della settimana in ebraico sono al maschile, solo il sabato è femminile. E perché è al femminile? Perché è un giorno solitario? Perché sta aspettando uno sposo. Certo questo sposo è il popolo di Israele, eh, ma soprattutto è il Messia, è colui che è il culmine o il fiore del popolo, è colui che lo sintetizza, cioè il Messia. La stesso termine Shabbat Viene dalla radice appunto Shin, Bet, Tav, che significa sedersi, abitare, riposarsi. Ecco ora Dio in Gesù Cristo riposa a Cafarnao, abita. La Shevet significa appunto sedersi, infatti Yeshiva in ebraico significa il luogo dove si studia la Torah, dove ci si siede, dove si dimora, dove si riposa. Scrutare la Torah vuol dire dimorare con Dio, sedersi, riposare in Dio. Ecco, Gesù abita, è Lui stesso potremmo dire lo Shabbat, è Lui il regno dei cieli, è Lui il settimo giorno. Sappiamo che nello Shabbat tutti gli ebrei devono riposarsi, questo viene sottolineato nel Decalogo, in particolare nel libro del Deuteronomio, Ecco, ehm, devono riposarsi perché sono stati liberati, erano schiavi nel paese d'Egitto, ma in questo giorno sono stati liberati, per cui non dovranno essere schiavi del lavoro, della loro stessa attività, ma sono un popolo libero, sono un popolo diverso da tutti gli altri popoli, sono un popolo consacrato e in questo tempo consacrato al Signore devono ricordarsi di questa consacrazione, di questa liberazione dalla schiavitù. Ecco, questo è il giorno della liberazione, il giorno del riposo, il giorno in cui si sente questo profumo del regno di Dio, infatti ogni ebreo sa che lo Shabbat ha un profumo e infatti la sera quando termina lo Shabbat in una liturgia che si chiama Havdalat Shabbat, cioè la separazione, la differenza, il differenziarsi o il separarsi dallo Shabbat, le avdil, cioè si separa lo Shabbat da, dagli altri giorni, devono ehm, annusare alcuni aromi per prendere questo profumo della Shabbat e portarselo per tutta la settimana, è meraviglioso perché lo Shabbat è una delizia è una gioia per il popolo ebraico infatti chiamano Oneg Shabbat, anche la scrittura dice se tu chiamerai lo Shabbat delizia ecco perché chiamano delizia dello Shabbat Oneg Shabbat e vorrei qua per per farvi capire che non sono cose diciamo cristianizzate per così dire è chiaro che poi noi vediamo Gesù come il compimento perché per noi è il Messia quindi noi vediamo come questo Shabbat è stato compiuto pienamente da Gesù che è lo stesso che porta il regno dei cieli che è lo stesso regno dei cieli tra gli uomini ma per farvi vedere che veramente gli ebrei hanno una grande ricchezza eh, nell'approfondimento di questo questo giorno di questo Shabbat vi vorrei leggere quello che dice Iosef Caro riguardo allo Shabbat, un grande rabbino che ha scritto un'opera che si chiama Shulchan Aruch, eh, appunto tavola preparata, mensa imbandita si chiama quest'opera, in cui parla di tutte eh, le leggi anche pratiche, che secondo la tradizione sefardita, la tradizione degli ebrei che provengono originariamente dalla Spagna, eh, tutti gli ebrei devono osservare. Dice così, Yosef eh, Caro, che lo Shabbat simbolizza il regno della santità, cioè il regno di Dio che è santo, quindi è un simbolo del regno dei cieli, e anche dice, simbolizza il regno della santità e la fine delle forze del male. Satana fa un ultimo assalto in questo giorno per provocare discordia. Cioè lo Shabbat è il simbolo del regno dei cieli, della santità di Dio, ma anche della fine delle forze del male, della vittoria su Satana, e che tenta proprio la vigilia dello Shabbat di fare un ultimo assalto per provocare discordia, infatti dicono gli ebrei che alla vigilia della festa, e questo lo sperimentiamo anche noi cristiani, eh, c'è un demonio, che cerca di oh, c'è Satana, che cerca di rovinarci la festa, di farci litigare, di, darci, di farci entrare con uno spirito impuro, malvagio, nella festa, cerca di rovinarci i momenti più belli della nostra vita e questo, cari amici, fratelli, quante volte l'abbiamo sperimentato nella nostra vita. Eh, che proprio nei momenti più belli o nelle feste più belle che Dio ci dona nella Chiesa o nelle nostre famiglie, ecco il demonio cerca di rovinare, di seminare zizzania, di provocare discordia, come dicono gli ebrei, eh, che hanno un'esperienza enorme riguardo a tutte queste feste. Questo è importante perché lo sottolineo, perché non solo... Gesù comincia eh, il suo ministero di Shabbat in una sinagoga, ma da subito, lo vedremo tra poco, dovrà affrontare le forze del male, si troverà davanti a uno spirito impuro, e non a caso il Vangelo di Marco comincia proprio con un esorcismo, eh, che è proprio non a caso la prima cosa che noi facciamo nei riti battesimali, nella nella Chiesa, noi cristiani, la prima cosa che fa Gesù Cristo è liberare l'uomo da uno spirito impuro, che gli impedisce di vivere questa delizia del Regno dei Cieli, che gli impedisce di riposarsi, di dimorare con Dio, perché un'altra forza dimora in Lui, Shabbat, la shevet, un'altra forza dimora in Lui. Ecco perché Gesù Cristo, e non è un caso, ecco, e noi oggi forse dovremmo riscoprire eh, questa realtà. Gesù Cristo, il primo miracolo che fa, Secondo il Vangelo di Marco e anche secondo il Vangelo di Luca è la cacciata eh, di un demonio, la guarigione di un indemoniato nello Shabbat, nella sinagoga, nel giorno santo, nel luogo santo a Cafarnao, non a caso. Ecco, allora rileggiamo questi due versetti e eh, vengono e giunsero a Cafarnao e subito Gesù entrato di sabato nella sinagoga insegnava Gesù di sabato nella sinagoga eh, la mattina quindi nella liturgia sinagogale insegna e qui subito Gesù è presentato come farà specialmente il Vangelo di Matteo come il maestro per eccellenza come il rabbì per eccellenza come colui che insegna nella sinagoga ed erano stupiti del suo insegnamento Ecco, questo verbo è molto importante. Una delle attività più importanti di Gesù Cristo, insieme appunto al, al guarire, annunciare il regno di Dio, è proprio l'insegnare, didasco, è lui il didascalo. Ed erano stupiti per la sua didache in greco, cioè per il suo insegnamento. E dice il greco Engar didascon autus os exusia nechon, kai uchos hoi grammateis. E insegnava loro come uno avente, cioè come uno che ha exusia, come uno che ha autorità, in in latino potestas, come uno che ha potere, che ha autorità, e non come gli scribi. Ciò che colpisce subito le folle è che Gesù, di Shabbat nella sinagoga, è il maestro per eccellenza e insegna con autorità, autorità. E, E questo viene rimarcato anche alla fine del miracolo, come vedremo, subito dopo che caccia l'indemoniato le folle nella sinagoga di nuovo sono stavolta ammirate, cioè sconvolte e si dicono l'un l'altro che cos'è questo? Un insegnamento nuovo con autorità, comanda perfino agli spiriti impuri e gli obbediscono cioè in cosa consiste l'autorità di Gesù Cristo che ha potere sulle persone, ha potere sugli spiriti immondi profetizza con autorità i demoni scappano alla sua parola è una parola creatrice è una parola che si realizza non è una parola eh, solamente intellettuale, questo è proprio l'effetto della predicazione, dell'insegnamento che ha questo potere e qui voglio fare una piccola parentesi vedete che io nelle mie trasmissioni cerco di dare un materiale cerco di fare un servizio come posso eh, per dare un materiale che forse può servire a qualcuno anche per la sua vita personale spirituale, cercando di dare anche un po' un tono catechetico, ma fondamentalmente cercando di fare un servizio no? alla catechesi o, o, o alla comprensione più profonda del Vangelo, però questo non è propriamente predicazione, attenzione, non è propriamente catechesi. Sì, diciamo che possiamo fare una catechesi per radio, per televisione, come si può ascoltare una messa per televisione, ma non è la stessa cosa perché la catechesi, l'insegnamento è fatto per essere diretto, perché è una, una voce, è lo stesso Gesù Cristo che ha potere, ha un rapporto diretto con le persone, con chi sta ascoltando e direttamente profetizza con autorità e caccia i demoni. Questo potere, questa exusia, questa potestà di Gesù Cristo è stata data alla Chiesa, è stata data agli uomini, infatti poco dopo nel Vangelo si dice... Diedero e, e, grazie a Dio che, edero, che aveva dato un tale potere agli uomini Gesù è anche il figlio dell'uomo cioè questo potere di Dio che passa per Gesù Cristo figlio di Dio e figlio dell'uomo per il, la forza dello Spirito Santo è data alla Chiesa cioè agli uomini che ecco con lo Spirito Santo mandati dalla Chiesa evangelizzano, annunciano, profetizzano e hanno un potere sui demoni Gesù Cristo ha dato potere ai suoi apostoli ha dato potere alla Chiesa, però è piuttosto per contatto diretto, ecco perché diciamo io non faccio direttamente qui delle catechesi personalmente, anche se ovviamente va bene, ci sono molti ascoltatori tra voi che non hanno la possibilità di recarsi a una catechesi o certamente, allora questo è anche un servizio certamente per chi è infermo o non può recarsi, però è importante sapere che dobbiamo recuperare questa forza, questa autorità che ci è stata data, della predicazione, del cherigma, la forza della catechesi, della didachè, dell'insegnamento vivo, predicando con autorità, credendo che Gesù Cristo, se siamo inviati dalla Chiesa, certo dobbiamo essere inviati dalla Chiesa, altrimenti rischiamo di essere anche strumenti del maligno, cioè peggio: ma se siamo inviati dalla Chiesa abbiamo un potere, ecco, e sugli spiriti immondi, e questo è importante crederlo, che ciò che fa o chi fa soffrire veramente le persone è il demonio, è Satana è quando siamo incatenati da questi pensieri oscuri che ci legano e che vengono dal maligno bene, allora eh, siamo quindi nella sinagoga e continuiamo eh, cercando di approfondire questo primo miracolo che è proprio paradigmatico cioè è, è il primo, quindi Marco ha voluto proprio, ha voluto presentare Gesù Cristo, come colui che di Shabbat, di sabato, nel giorno santo, nel luogo santo della sinagoga, nel cuore dell'istituzione del popolo ebraico, a Cafarnao, caccia un demonio, si scontra con un demonio, che subito lo attacca. Ecco, non è un caso. Allora eh, eh, leggiamo, proclamiamo questa parola, Eh, siamo al capitolo 1, al versetto 23. Ed ecco, nella loro sinagoga... «Vi era un uomo, posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare, dicendo, «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù gli ordinò severamente, «Taci, esci da lui!» E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda, che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Ecco, questo, questa parola comincia dicendo «ed ecco nella loro sinagoga». Questo anche particolare, dopo aver rimarcato la sinagoga, il Vangelo di Marco sembra sottolineare che è «nella loro sinagoga». Ecco, nella sinagoga degli abitanti di Cafarnao e ehm, si presenta eh, appunto Gesù Cristo eh, di sabato nella sinagoga. E ora è qui citare un testo che ho trovato molto bello del Midrash. Il Midrash è una spiegazione viva. Della parola di Dio, Midrash è una parola ebraica che viene dall'ebraico Darash, che significa cercare, scrutare, investigare, attraverso questi Midrash, cioè queste spiegazioni delle narrazioni bibliche, gli ebrei appunto insegnano eh, eh, il messaggio della scrittura, c'è un Midrash che è il Midrash al libro dei numeri, appunto eh, il Midrash numeri Rabba, il grande Midrash al libro dei numeri, che eh, dice così Come una gazzella salta da un prato all'altro, da uno steccato all'altro, da un albero all'altro, da una tenda all'altra, così Dio salta da una sinagoga all'altra per benedire Israele. Ecco, questo eh, testo, questa Midrash ebraico si può ben applicare a Gesù Cristo, che è saltato, ecco dice il Midrash, come una gazzella salta da un albero all'altro, così Ecco, Dio salta da una sinagoga all'altra per benedire Israele. Questa benedizione per noi piena è venuta nel Messia, che è passato di sinagoga in sinagoga. Già abbiamo trattato della sinagoga nella puntata che si riferiva alla predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazareth, quindi non mi fermo su tutto il sottofondo della sinagoga, invece mi fermo su questo primo miracolo, su eh, questa guarigione di quest'uomo indemoniato. Ecco, Dice eh, che è subito eh, nella, sina, nella loro sinagoga si ripete di nuovo questo eh, avverbio eh, subito, in italiano, nella nuova CEI, nella nuova traduzione della CEI, non è sottolineato, viene, viene tradotto ed ecco perché ripetere sempre subito è un po' pesante, ma abbiamo già detto che eh, il primo capitolo di Marco è pieno di questo, eh, eh, ci, molte volte si eh, ricorre, molte volte ricorre questo avverbio eusius subito, subito e subito era nella sinagoga, nella loro sinagoga, un uomo in uno spirito immondo. E gridò dicendo, ecco, eh, subito Gesù eh, deve affrontare un uomo, non è detto il suo nome, non viene descritto, è semplicemente uomo, un uomo. In quest'uomo siamo tutti noi, in questo Anthropos c'è veramente ognuno di noi, ogni uomo e ogni donna che dice il Vangelo in uno spirito immondo. E qui eh, questo termine è importante, non si dice demonio ma si dice, ecco, questa eh, espressione proprio spirito immondo, questo termine spirito immondo è usato poco nella scrittura, però c'è un passo nel libro del profeta eh, Zaccaria dove si usa proprio questa espressione spirito impuro, vale la pena di leggerlo perché c'è un riferimento a questo testo leggiamo Zaccaria 13 il versetto 1 e il versetto 2 in quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità in quel giorno dice il Signore degli eserciti io estirperò dal paese i nomi degli idoli né più saranno ricordati anche i profeti e lo spirito immondo farò sparire dal paese, ecco in questo testo che è un testo escatologico si parla di quel giorno che è il giorno appunto escatologico cioè gli ultimi tempi, vale a dire i tempi del Messia, ci sarà questa sorgente a Gerusalemme zampillante per lavare il peccato e l'impurità, questa sorgente che noi sappiamo ecco si è compiuta nel Messia in Gesù Cristo che ci ha dato quest'acqua viva che lava il peccato e l'impurità, In quel giorno Dio estirperà i nomi degli idoli, estirperà per così dire i profeti, nel senso che eh, i profeti, falsi profeti, saranno estirpati i profeti e lo spirito immondo. E lo spirito immondo, cioè dice i profeti e lo spirito immondo farò sparire dal paese, quindi lo spirito impuro, cioè spirito impuro significa spirito immondo, ci sono molte ricorrenze anche nei testi, Apocrifio nei testi di Qumran significa eh, il demonio, lo spirito impuro farò sparire e questo ecco, eh, è quello che è avvenuto in quel giorno, cioè nel giorno del Messia, nel primo giorno che è narrato nel Vangelo di Marco, nel giorno dello Shabbat. Un altro testo molto interessante è proprio un testo del profeta Nahum, ricordiamo che qui stiamo a Kefar Nahum, al villaggio di Nahum, Il profeta Naum dice, Naum 2.1, «Ecco sui monti i passi di un messaggero, un araldo di pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché non ti attraverserà più il malvagio. Egli è del tutto annientato». Per capire questo testo, evidentemente, lo dobbiamo leggere in ebraico dove il eh, malvagio è chiamato eh, Belial. Belial è un nome ecco, per eh, descrivere, per eh, diciamo, eh, de- mh, definire il demonio. Eh, potremmo dare anche uno sguardo all'ebraico. Ecco sui monti, ripeto, i passi di un messaggero, in ebraico mevaser, cioè colui che annuncia un annunciatore, mashmi ashalom. Colui che fa ascoltare pace, è tradotto un araldo di pace, colui che fa udire la pace, celebra le tue feste, o Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché non continuerà più a attraversare in te Belial, Belial è il demonio. Ecco, Kullo Nikrat, cioè sarà completamente tagliato via il demonio, cioè sarà cacciato. Ecco qui abbiamo una profezia che si compie non a caso proprio qui a Cafarna, abbiamo due profezie, Zaccaria e Naum, eh, in cui appunto si profetizza che un messaggero di pace, il Mevaser, eh, Mashmiashalom Shalom, che fa ascoltare la pace, l'Annunciatore, che noi sappiamo che è, è Gesù Cristo, sono suoi passi, ecco i sui monti passi di un messaggero, un araldo di pace, che taglierà via Belial e questo avviene proprio in questo evento della guarigione dell'indemoniato, questo uomo nello spirito immondo eh, dice che gridò, esclamò, cominciò a gridare dicendo e qui c'è un'espressione tipicamente ebraica che non si può capire, vedete il Vangelo di Marco è un Vangelo scritto per, per i pagani, probabilmente ecco, per, può darsi per i, per i romani, eh, ma eh, oggi si riscopre sempre di più l'ebraicità di Marco, cioè come anche nel Vangelo di Marco c'è un grande sottofondo ebraico, proprio in quel Vangelo che sembra più diciamo ellenistico o scritto più per i pagani, che per esempio eh, traduce e spiega i termini eh, ebraici. Eh, perché i suoi uditori probabilmente non li capiscono è proprio quello che ha un sottofondo ebraico molto forte questa è proprio una frase tipica semitica, ebraica, aramaica in italiano è tradotto così che quest'uomo cominciò a gridare dicendo che vuoi da noi Gesù Nazareno? in realtà ecco letteralmente eh, il greco dice ti cioè che cosa c'è a noi e a te Gesù Nazareno, che c'è tra noi e te, è la frase che dice anche Gesù alla Vergine Maria nelle nozze di Cana, abbiamo visto che c'è tra me e te, è una frase che è usata anche varie volte nell'Antico Testamento, adesso per non stancarvi, non vi dico tutte le ricorrenze, eh, io le ho, diciamo, le, le, le ho viste, ma eh, quello che è importante è che è una frase tipicamente semitica, ebraica, tradotta in greco, cioè Malanu velechà. Cioè eh, cosa c'è tra noi e te? Cioè cosa abbiamo in comune? Innanzitutto è interessante che l'uomo dallo spirito impuro parla al plurale, è abitato da demoni ma anche eh, sta parlando forse anche a nome dell'assemblea, a nome della sinagoga, perché tante volte il demonio si arroga anche questo diritto, parlare a nome di, di tutti gli altri o a peggio parlare a nome di Dio, cosa c'è tra noi e te? Gesù Nazareno, interessante che lo chiama Nazareno come per disprezzarlo, Eh, Nazaretta ai tempi di Gesù non era una città come Cafarna, non era una città di passaggio, era un villaggio molto piccolo, il demonio disprezza Gesù e sempre lo considera e lo tenta attraverso il fallimento, eh, però ecco, è interessante questo titolo Nazareno, Gesù il Nazareno che, ecco, che eh, eh, poco prima eh, era stato detto nel Vangelo di Matteo che aveva abbandonato Nazareth, il demonio lo chiama con il suo nome come per dire che cosa abbiamo in comune, tornatene da dove sei venuto, tornane al tuo villaggetto, alla tua patria, che cosa c'è tra noi e te, che cosa abbiamo in comune? Ricordiamo quello che dirà San Paolo, che non c'è niente in comune tra Cristo e, Beliar, e Belial e il demonio. Sei venuto per rovinarci? Ecco, e questa è anche una grande tentazione, in fondo è una tentazione molto sottile, forse ci sembra qualcosa di, di esagerato, no? Alcune volte, ecco, consideriamo questi esorcizzati o questi impossessati come qualcosa di molto lontano da noi, come qualcosa da film, ma in realtà, in realtà eh, il demonio è molto sottile, non è per niente diciamo, appariscente o solo in certi casi appare al di fuori, in realtà è un tentatore molto sottile e questa domanda che fa questo uomo preso dallo spirito impuro è molto sottile e non è molto lontana da noi, dalle tentazioni che abbiamo. Cioè questo spirito impuro dice a Gesù che cosa abbiamo in comune Gesù Nazareno, sei venuto per rovinarci? E il Vangelo parallelo dice sei venuto prima del tempo per rovinarci? E in fondo questa è una delle più grandi tentazioni che abbiamo, pensare che il rapporto con Dio, il rapporto con Gesù, in fondo ci rovini, non ci faccia godere la vita... Eh, Tante volte, forse, o alcune volte, abbiamo potuto pensare o abbiamo potuto avere questa tentazione, sì sì io mi convertirò, sarò un santo, ma più tardi signore, pensate che Sant'Agostino diceva eh, che era così stolto prima della sua conversione, prima appunto di diventare Sant'Agostino, che faceva questa preghiera, signore dammi la castità, però non subito cioè fammi divertire ancora un po', in fondo abbiamo tutti questa grande tentazione, pensare che se noi ci convertiamo troppo, se siamo troppo santi, alla fine dovremmo prendere la croce, soffrire, e alla fine non è tanto divertente la cosa, in fondo c'è sempre questo dubbio che è seminato in noi, dai nostri nemici, cioè dal demonio, dalla carne, dal mondo, chi si fa invadere dallo Spirito Santo non è tanto felice alla fine ecco, viene come rovinato allora rimandiamo un pochino sì sì, un po' di Gesù Cristo mi piace un po' di chiesa però intanto mi tengo il piede eh, all'uscita di sicurezza perché in fondo non voglio lasciare ciò a cui sono attaccato non sia che Dio mi chieda troppo non sia che Dio mi chieda i miei averi non sia che Dio mi chieda di rinunciare in qualcosa a me stesso in fondo perché abbiamo sempre questo inganno pensiamo che perdere noi stessi, che regalare noi stessi che dare noi stessi sia una perdita mentre Gesù Cristo dice chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per amore mio la salverà e questa è una tentazione che abbiamo tutti, anche io e quindi è molto sottile che c'è tra noi e te Gesù Nazareno? tu sei troppo distante da noi tornatene dal paese dove sei venuto tornatene dal pianeta da cui sei venuto tornatene al tuo villaggio e sei venuto per rovinarci e dice so chi sei tu il santo di Dio ecco i demoni eh, sanno che Gesù è il santo di Dio hanno una conoscenza e proprio per questo hanno timore ecco di essere distrutti di essere rovinati e fanno già una professione di fede attenti che eh, qui nel Vangelo di Marco già c'è eh, un titolo importante, i demoni riconoscono il potere di Gesù, lo riconoscono come il Santo di Dio e qui c'è qualcosa di, in cui mi vorrei fermare e non si può passare sotto silenzio o così passare rapidamente su questo dettaglio perché ogni dettaglio del Vangelo è un tesoro. Io spero che eh, se fossi riuscito almeno in un momento a farvi cogliere un poco nella mia povertà, nella povertà delle mie parole, il tesoro nascosto dietro la lettera, dietro ogni segno, ogni dettaglio del Vangelo, già, ecco, questa trasmissione avrebbe un qualche senso, Gesù è nel giorno santo, Shabbat, consacrato al Signore, nel luogo santo, la sinagoga, la liturgia sinagogale, nel giorno dello Shabbat si aprivano i rotoli della Torah e si leggeva il libro santo, quindi giorno santo, spazio santo, la sinagoga, e ora il santo stesso di Dio è a Cafarnao, è nel giorno santo, nel luogo santo, e si trova davanti allo spirito impuro, ed ecco il versetto 25, e Gesù ehm, lo rimproverò, o gli intimò severamente, è tradotto qua nella nuova tradizione, gli ordinò severamente, in greco fimoteti, taci ed esci da lui. La prima opera che fa Gesù Cristo è far tacere lo spirito impuro e questo è il grande problema che abbiamo noi tutti, che lasciamo spazio al demonio. Per questo è importante, secondo me, ho voluto trattare proprio di questo evento in quaresima, perché il grande errore che noi facciamo, mi ci metto anch'io, è dare spazio alla voce, al rumore che il demonio fa dentro di noi, attraverso i pensieri attraverso le angosce, attraverso le grida che fa dentro di noi, non nel senso che noi siamo impossessati, ma nel senso che siamo soggetti a questa voce che tante volte è una voce che viene da noi stessi, ma alcune volte o viene sfruttata dal demonio o anche ecco abbiamo tentazioni dirette questo rumore e, 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 e i padri hanno imparato a distinguere i pensieri di Dio e i pensieri del demonio dicono che quando abbiamo dei pensieri dobbiamo fare come Giosuè nell'Antico Testamento che quando vede quel personaggio con la spada sguainata che poi riconoscerà essere o si presenterà come un angelo del Signore gli chiede tu sei con noi o contro di noi sei dei nostri o dei nostri nemici così dovremmo chiedere a ogni pensiero sei dei nostri o vieni dal nostro nemico ecco perché se lasciamo spazio alla voce del demonio tante volte vediamo che siamo finiti cioè entriamo nella tristezza entriamo nella ribellione entriamo nell'angoscia più profonda o peggio nella più grande delle tentazioni che è la disperazione il suicidio spirituale o anche materiale e il demonio ci lega ed ecco che Gesù ecco questa sua voce nel giorno santo nel luogo santo il santo di Dio leva la sua voce che ha fermato i mari ricordiamoci che questa è la stessa frase che Gesù dirà alla tempesta sul lago taci calmati la prima frase che dice Gesù Cristo e chi è stato a Cafarnao sa come spesso il lago è soggetto a forti tempeste Ma quando il lago si calma è una delle cose più belle che ci sono, le acque placide del lago di Galilea. Ecco Gesù con autorità grida ai nostri venti interni, alle nostre tempeste, ai nostri demoni, al nostro spirito impuro, taci, taci, zitto, e questo alcune volte... Il problema che facciamo è, cadiamo nell'errore di dialogare con i pensieri impuri, con lo spirito impuro, dialogare con il demonio, dialogare con i pensieri che abbiamo e questo è pericolosissimo. Con alcuni pensieri non si dialoga. Si invoca il nome di Cristo, Kyrios che ha autorità sopra ogni potere, autorità, dominazione sopra ogni spirito impuro. Taci, dice Gesù Cristo, e esci da lui. E continua il Vangelo e lo spirito impuro straziandolo e gridando forte uscì da lui tutti furono presi da timore eccetera cioè Gesù dice Taci, calma ecco fa riposare quest'uomo anzi fa riposare l'uomo perché cos'è che ci fa stancare di più nella nostra vita cos'è che ci impedisce di entrare nel riposo il peccato la disobbedienza che ha ecco, origine proprio nella menzogna del demonio, ecco perché è bellissimo questo evento, e non è un caso che avviene di Shabbat, perché Gesù è il vero Shabbat, Gesù è il vero riposo, che caccia con autorità ciò che ci impedisce di farci riposare nella nostra vita, e ha questo potere, io penso che vari di noi, o spero molti di noi, o almeno, oh, spero tutti quelli che stiamo ascoltando, almeno una volta abbiamo sperimentato questo potere di Gesù Cristo, che grazie alla Sua parola, e grazie ai Suoi sacramenti, alla Sua parola ci ha calmato internamente, è, cacci- è stato cacciato il demonio, è stato esorcizzato, il demonio che sempre nella nostra vita rialza la testa e Dio ci ha dato un po' del suo riposo, di questo profumo, di questo gusto, dello Shabbat eterno, che è lui stesso, cioè che è il paradiso, che è il regno dei cieli, questa è l'opera di Cristo: far entrare l'uomo nel vero riposo, nel vero Shabbat. E continua il Vangelo: tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Ritorna di nuovo questo termine di Daché, di Daché Ca'inè, un insegnamento nuovo, katexusian. Sotto autorità, cioè dato con autorità. Cosa c'è di nuovo in questo insegnamento? È che è un insegnamento che ha potere, non è solamente un insegnamento intellettuale fatto per riempire la cultura o le menti o per dare così una certa, diciamo, un certo sollievo all'uomo psicologico, no, ha un potere corporale, psichico e spirituale perché caccia il demonio infatti il demonio dice che straziandolo forte nel suo corpo quest'uomo era legato corpo, psiche nella psiche e nel nel suo spirito ecco ma l'insegnamento nuovo dato con autorità ecco perché questa autorità sugli spiriti impuri dice comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono ecco cos'è l'insegnamento nuovo con autorità che perfino i demoni si sottomettono a Gesù Cristo e conclude la sua fama, si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea, ecco Cafarnao era il centro, come abbiamo detto, eh, un centro strategico e subito la fama di Gesù Cristo si diffonde, questo è il primo miracolo secondo il Vangelo di Marco che avviene, come abbiamo detto, di Shabbat nella sinagoga, oggi... Si può visitare, pensate, il luogo di questa sinagoga, oggi proprio vicino alla casa di Pietro, secondo i dati evangelici, perché subito dopo questo ehm, evento della guarigione dell'indemoniato, si dice eh, nel versetto 29, e subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Pietro di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni, cioè entrano nella casa di Pietro, di Simon Pietro, di Andrea, e dice subito usciti dalla sinagoga, infatti chi è stato a Cafarnao sa che la casa di Pietro è stata trovata molto vicino alla sinagoga, si esce dalla sinagoga e proprio in corrispondenza della porta della sinagoga, dopo poco c'è la porta, ancora si può vedere la soglia, la soglia della porta della casa di Pietro. Quindi questo è proprio in perfetta corrispondenza e coincidenza con i dati evangelici. Ecco, questa sinagoga oggi ancora si può visitare, oggi è una sinagoga bianca che è stata datata eh, dai primi che hanno scavato, in particolare da Stanislao Loffreda al IV-V secolo, in base alle monete e alle ceramiche, trovate, eh, Stanislao Loffreda, che ho avuto la grazia di conoscere personalmente, a cui voglio molto bene, è un esperto della ceramica, ha datato questa sinagoga IV-V secolo, alcuni preferiscono diciamo, una data più tardiva, ma quello che è praticamente certo è che è fondata la sinagoga bianca come base una, una, una base di basalto nera, che è la sinagoga è il luogo della sinagoga del primo secolo, quindi oggi i pellegrini hanno la grazia di visitare questa sinagoga che è molto amata anche eh, dagli ebrei e infatti è molto visitata anche eh, dagli ebrei perché è una sinagoga vera e propria, ma nello stesso luogo della sinagoga dove è avvenuto questo miracolo, in modo che i pellegrini possono anche eh, proclamare questa parola. Ecco, allora eh, io vorrei proprio nel pieno di questa quaresima augurare a me e a voi tutti questa grazia. Che Cristo possa cacciare i nostri spiriti impuri o meglio questa voce disordinata, rumorosa del demonio che ci impedisce di entrare nel vero riposo, di essere felici. Che possa risuonare la voce di Cristo in questa quaresima e soprattutto in questa Pasqua, che è la voce di Dio che risuona sopra le grandi acque, che ha creato il mondo intero e ora di Shabbat comincia la nuova creazione. Per noi anche in questa Quaresima e poi soprattutto in questa Pasqua si eleva la voce di Gesù Cristo risorto, che dice a noi, tante volte disturbati, diciamo alcune volte anche sconvolti da uno spirito impuro, «Taci, taci, fai silenzio, io ci sono nella tua vita». Io sono il Santo di Dio, ho in comune molto con te, ho in comune il sangue e la carne, e io ti amo, e non sono venuto per rovinarti, solo taci, calmati, sono venuto per salvarti, per amarti, per consolarti, perché io sono il vero Menachem, io sono il vero consolatore, io ho autorità, perché la mia autorità è quella di Dio, solo sottomettiti, manifesta a me le tue malattie e io ti guarirò e poi continueremo dalla prossima volta in questo giorno eh, a Cafarnao dove vedremo che Gesù guarisce la suocera di Pietro affetta dalla febbre e poi al tramonto del sole proprio alla fine dello Shabbat lo sottolineeremo non è sottolineato tanto dai commentari proprio quando sta per finire il giorno santo e comincia l'ottavo giorno il giorno della domenica tutti si riuniscono tutti quelli che stavano male, tutti gli indemoniati, si riuniscono una grande folla tutta la città davanti alla sua porta, la porta della casa di Pietro e Andrea, la porta della casa di Gesù, Gesù è nella sua città, Gesù è nella sua casa, che è la casa di Pietro, che è la nostra casa, anche noi ammalati, tante volte eh, presi da infermità o da eh, peccati che non possiamo vincere ci possiamo radunare lì nella casa che ancora è qui con noi la Domus Ecclesiae, la casa della Chiesa la casa di Pietro bene quindi vi auguro eh, un buon proseguimento della Quaresima anche un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria e a risentirci alla prossima puntata e buona serata a tutti